0: Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro podcast sobre empreendedorismo. Estamos aqui com a aluna Kimberly Fernandes, que está cursando administração. Separamos algumas perguntas para que ela possa responder. Olá Kimberly, boa noite. Então, a per primeira pergunta é essa. Quando nós nos referimos à análise de mercado? Quais variáveis do macroambiente devem ser
1: monitoradas? Você
0: poderia estar explicando?
1: É, boa noite, pessoal. Então, a gente tem é, naturais que consideram os recursos disponíveis para a empresa ou os que serão afetados por sua atuação. Por exemplo, as estações do ano e as chuvas. Também temos as demográficas que compõem as características da população. Alguns exemplos são a mudança na constituição das famílias. É, temos a econômica, que engloba tudo o que seja relacionado à economia, seja ela nacional ou globalmente, como por exemplo, crescimento econômico e distribuição da renda. Temos a tecnológicas, que é a grande responsável por grandes mudanças. É, por exemplo, antigamente para ouvir música você precisaria comprar um produto físico, como um CD. Atualmente, graças à tecnologia, você pode fazer o download pela internet. É, temos a sociocultural, que está relacionada aos hábitos e às tradições de uma comunidade. Por exemplo, na Índia não se come carne de vaca, pois a vaca é um animal sagrado. E temos a política legal. Essa variável compõe tudo o que esteja relacionado à legislação. É, como, por exemplo, as leis políticas públicas e as regu regulamentações. Nossa, obrigada Kimber, muito interessante. Agora, fale-nos
0: um pouco sobre, a, utilizando exemplos, tá bom? É, das
1: variáveis que influenciam o comportamento de compra do consumidor. É, as variáveis culturais estão relacionadas aos valores e cultura de cada um. Essa variável é sub, subdividida em subcultura, que refere-se à nacionalidade, religião e grupos racionais, raciais. As variáveis sociais relacionam-se às influências advindas dos grupos dos quais o consumidor participa e que pode influenciar tanto direto quanto indireto sobre as atitudes e comportamento de uma pessoa. E temos as variáveis pessoais que dizem a respeito às características pessoais de cada consumidor, como por exemplo, a idade, estágio de ciclo. É, temos as psicológicas, que há quatro importantes fatores psicológicos que podem influenciar nas escolhas dos consumidores. Motivação, percepção, aprendizagem e crença, crenças e atitudes. Agora, você poderia citar o, e exemplificar
0: algumas competências importantes que um líder precisa ter? Claro.
1: Claro. Essa daqui é bastante importante né, para as organizações. Com certeza. É, temos o autoconhecimento, que é bastante relevante, que o líder saiba gerenciar suas próprias emoções. Isso inclui sentimento, como medo, insegurança, ansiedade e estresse. Temos o espírito de equipe, que é preciso saber trabalhar em equipe. Também espera-se que o líder encontre soluções para resolver problemas e não encontrar culpados. Temos o bom relacionamento, que é importante que o líder crie vínculos, faça parcerias. Dessa forma, atrai pessoas para si. A flexibilidade, que o líder precisa lidar bem com as mudanças, é preciso estar atento ao que faça o seu negócio crescer. E se precisa mudar, deve ser o primeiro a apoiar e engajar os outros para a mudança.
0: Ah, que legal, bacana. É,
1: exemplifique
0: o conceito de franquias exemplificando o que é o franqueador, o franqueado, o que é a taxa de franquia, ro royalties, é, o fundo de propaganda e cite também como exemplo alguma franquia que você gosta. Você poderia
1: fazer para a gente? Claro, a franquia trata-se de um modelo de negócio que permite utilizar uma marca já consolidada, testada e padronizada, minimizando os riscos. O franqueador é o detentor da marca, é quem idealiza, cria e concede a, fran a franquia do negócio a outra pessoa. O franqueado é quem investe recursos no próprio negócio, que adere à rede de franquias, utiliza a marca do franqueador e está sujeito a todos os padrões e regras estabelecidos por ele, bem como será supervisionado pelo franqueador. A taxa de franquia é a primeira taxa a ser paga pelo franqueado. Corresponde ao pagamento ao franqueador pelos treinamentos é, manuais e todo tipo de assistência necessária para a abertura da sua unidade. Os, Royalties. O Royalties, né, corresponde ao pagamento pelo uso do sistema, é. direto de uso da marca e aos serviços prestados ao franqueado durante a vigência do contrato. E o fundo de propaganda seria o valor pago para custear as ações de marketing. Eu, particularmente, gosto muito da... Do Boticário, que é uma coisa que eu gosto muito, tipo assim, de perfume, de cosmético. Então, eu gostaria de citar essa, essa franquia. Hum. E você, tem alguma que você gosta? Ah, eu gosto muito é, do
0: Subway, porque é uma rede de comidas. Tem um, eu poderia citar o McDonald's também, né? que é uma rede enorme que tem no mundo inteiro assim como o Subway e hoje é, existem vários é bem padronizado né uhum. porque para você ser um franqueado você tem que ter a padronização que é exigido pelo franqueador. Isso é muito importante. E é isso que vai fazer com que você seja aceito como um franqueado, né? Com certeza. Um local específico, um layout parecido. Uhum. E é muito importante também manter o mesmo atendimento. E eu gosto muito dessas duas redes. Perfeito. Que legal. Você poderia citar para a gente e exemplificar também os três tipos de empreendedores citando também exemplos de empreendedores que se encaixam em cada
1: tipo. Uhum. É, então, a gente tem o um empreendedor de negócio, que é o criador e proprietário de um negócio que gera é, riquezas para a sociedade. É, um exemplo disso é o Silvio Santos, que é um dos ícones da TV brasileira, que possui cerca de 38 empresas. Também temos o intra, intraempreendedor, que também é conhecido como empreendedor corporativo, que é as pessoas que se destacam pela busca do novo, não se intimidam pelos riscos e possibilidades de insucesso, tem paixão pelos que fazem. Tá? Eu posso citar como exemplo é, os colaboradores que têm a habilidade de trazer uma perspectiva distinta de inovação para uma área específica de uma empresa. Aqueles que em vez é, de apenas executar o que eles que foi designado, né? pergunto o que ajudaria a empresa a ser mais sucedida. Tá, temos o empreendedorismo social, que é um termo utilizado para representar um negócio lucrativo que traga desenvolvimento para a sociedade. Ele tem como uma missão de vida construir um mundo melhor para as pessoas, com isso envolve é, em causas humanitárias. Tem uma grande vontade de mudar o mundo, é, criando oportunidades para quem não tem. Então, a organização que eu posso citar seria a Artemisia, tá? É um dos órgãos que estimula o desenvolvimento desse tipo de negócio. E no Brasil temos o Gerando Falcões, que foi a iniciativa de um jovem nascido na periferia de São Paulo, que resolveu se dedicar a melhorar a vida de crianças que passam pelas mesmas dificuldades que enfrentou. E como é o nome desse moço que fez essa empresa? É Eduardo Lira. Ai, que legal! Então, ele tem cerca de 30 mil estudantes hoje. Que estão impactados pelas ações do projeto. Ah, bacana.
0: Muito obrigada pela sua participação. É, e foi muito importante para nós, tá bom? Sua participação aqui. Boa noite. Eu que agradeço.
1: Até mais, gente. Boa noite.